1: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, même si elle affirme qu'il y a des problèmes de mobilité entre Québec et Lévis, Dominique Anglade dénonce le projet de tunnel Québec-Lévis présenté la semaine dernière par le gouvernement Legault et le qualifie de délirant. La chef libérale nous présente aussi son virage économique vers le progrès, selon le terme qu'elle utilise, et soutient qu'elle ne se rapproche pas pour autant de Québec solidaire. Mais d'abord, mais d'abord, l'été s'en vient, parlons tourisme. Selon ma prochaine invitée, il faudrait miser sur les jeunes pour donner des ailes à la relance touristique du Québec. C'est Catherine Fournier, bonjour. Bonjour. Députée indépendante de Marie-Victorin, mais pourquoi les jeunes, ils n'ont pas d'argent <rire> C'est pas des ben consommateurs donc, souvent sollicités
1: c'est <rire> pour ça qu'il faut euh, qu'il faut s'adresser à eux de façon particulière parce que euh, bon euh, moi je suis d'avis que euh, le territoire du Québec ça fait partie intégrante de notre identité euh, collective puis si on veut développer le sentiment d'appartenance au, au Québec ben, il faut donner l'occasion à nos jeunes de le découvrir donc beaucoup les, les jeunes des centres urbains mais aussi des différentes régions du Québec d'aller à la découverte d'autres régions, d'endroits pour s'imprégner des, des, des cultures, des communautés locales, puis de, de faire découvrir justement euh, toutes les beautés et les splendeurs de notre Québec qui a rien à envier à, à d'autres pays dans le monde. Euh, je pense que ce serait une excellente chose donc pour euh, développer cette culture là de euh, tourisme local. Euh, on sait que les jeunes sont mm -hmm. passionnés généralement de, de voyages internationaux, mais on n'a pas tellement axé la pression du tourisme euh, au, au niveau euh, local. Puis pourtant, ben, la pandémie, c'est une superbe occasion euh, de le faire. Puis on sait à quel point euh, l'industrie peut avoir besoin d'un coup de pouce pour euh, assurer euh, la relance. Donc, de commencer à créer des habitudes. Et vraiment de de miser sur la relève touristique québécoise pour que par la suite ben, qu'il y ait ces habits qui soient ancrés, je pense que ce serait énormément gagnant là, pour l'industrie touristique québécoise.
0: On parle souvent du transport en commun quand on discute de transport au Québec, on parle d'autoroute, tout ça, mais c'est rare qu'on discute de transport euh, interurbain, je trouve. Puis là, je lis ici dans, une, dans votre première proposition ou dans le premier point de votre plan, c'est un aller-retour Montréal, l'acropole des draveurs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Je trouve que c'est intéressant c'est vrai qu'on pense spontanément au Québec qu'on doit se promener en auto, mais euh, on n'a pas la, la Gaspésie n'a même plus son train. Je veux dire, euh, c'est un, un vrai problème, ça.
1: Oui, oui, il y a vraiment un déficit d'offres de, de services. Donc, quand on pense justement à, à, à des jeunes et les moins jeunes, hein, par ailleurs, qui ont nécessairement des de véhicules qui cherchent une façon plus, plus écologique de se déplacer... Euh, les options sont très, très peu euh, nombreuses. On sait également le tout euh, tout le fiasco un peu autour de St-Orléans de Express euh, ces, ces derniers mois. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, un coup de barre euh, à donner et puis que le, le gouvernement devrait soutenir un genre d'initiative qui va permettre d'avoir une offre de transport intéressante euh, pour euh, pour développer le tourisme, que ce soit non, en ciblant. Certains lieux d'intérêt. C'est pour ça ce que j'ai fait un petit clin d'œil justement à l'acropole des travers. mais ça peut être de faire une recension de justement quels sont les lieux euh, touristiques les plus euh, privés ou que les jeunes aimeraient davantage visiter euh, au Québec. Encore là, je, je dis les jeunes, mais ça peut être vraiment plus large que ça. Et à, à ce moment-là, développer une offre euh, de transport en, en conséquence, c'est un point majeur. Là. Les points qui sont revenus le plus souvent lorsque j'ai consulté les gens qui aiment dans le lieu euh, tourisme ou encore là, des les jeunes de ma génération, c'est vraiment, là, évidemment, le transport et euh, l'hébergement. Il euh, y a un grave manque là, de possibilités euh, d'hébergement euh, à prix euh, à plus faible prix, euh, disons. C'est tout le monde qui a, qui a les moyens d'aller de, euh, des hôtels, puis même dans certaines régions, euh, le nombre de chambres est quand même tout euh, restreint. Euh, donc, de pouvoir euh, développer le réseau des hôtels de jeunesse, qui est aussi euh, vraiment... Quand on compare aux États-Unis ou en, en Europe, là, il y a vraiment un, un déficit euh, sur ce plan-là aussi. Donc, ça ne se limite pas juste euh, au transport. Je pense qu'il y a un grand rattrapage à faire si on veut être réellement concurrentiel, compétitif et attirer, oui, notre clientèle locale, mais pourquoi pas aussi davantage de jeunes à, à travers le monde.
0: Vous parlez de création de Recreational Park. Qu'est-ce qu -ce que c'est exactement?
1: Mais ça, c'est. Euh, ce qui a été instauré dans les provinces de l'Ouest Canadien, en fait, c'est un ce sont des espaces désignés dans les milieux naturels où il n'y a pas de service, mais où c'est très clair que les gens peuvent s'installer pour dormir, que ce soit avec leur voiture, avec 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 leur roulotte, tout ça. Évidemment, euh, il y a un, un contrat implicite qui est évidemment de, de prendre soin des lieux, puisque ce ouais. sont des milieux, des milieux naturels. On a tous en tête dérapage qu'il y a eu en gassi euh, ben l'été oui. dernier.
0: C'était terrible.
1: Exactement. Parce que ça devient comme une espèce de... quand il n'y a pas d'encadrement, les gens se mettent n'importe où. Il y a vraiment plus de risques de dérapage. Tandis que quand il y a vraiment des endroits qui sont identifiés, alors là, euh, ça permet vraiment d'accentuer la surveillance à cet endroit-là plus précis. Mais également, bon, les, les gens, ça leur donne une, une référence puis ça permet justement, ça, ça donne une offre complémentaire là, pour euh, celles et ceux qui veulent pas nécessairement justement euh, aller dans un, dans un hôtel, dans une hôtel, euh, etc.
0: Vous dites qu'il y a un manque dans la relève. Euh, il faut rajeunir l'image du tourisme, l'image est, est, est vieille et boboche ou quoi, le, le, du, du tourisme? Qu'est-ce qui se passe? En fait, que avais pas ça. On, ça m'a un peu étonnée. Ouais,
1: on, on constate en fait des belles importantes là, dans les programmes en tourisme. C'est sûr que la pandémie ne va pas aider euh, au phénomène. Mais donc, euh, on concentre beaucoup nos efforts quand on parle de, de l'industrie touristique au Québec. Euh, les, la publicité qui est faite, est beaucoup autour des domaines liés à l'hôtellerie. Euh, on sait à quel point, justement, la cuisine a fait euh, l'objet de toutes sortes d'émissions euh, populaires ces dernières années. Puis, il y a eu une hausse là, en fait des inscriptions au programme de cuisine dans les écoles euh, du Québec. Ah a oui? Les, comp les chefs ont eu
0: un, un effet?
1: Ah oui, oui, oui. oui C'est très, très clair. Il y a une très grande compétition. C'est très, très difficile d'être admis en fait, en, dans les programmes de cuisine dans les différentes écoles professionnelles euh, au Québec. Et donc, euh, l'objectif avec cette proposition-là, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de, de similaire de, de... Oui, l'hôtellerie, ah oui. euh, c'est bien, mais il y d'autres domaines aussi, euh, dans le tourisme, c'est multisectoriel. Donc, on ne pourrait pas mettre la lumière aussi sur d'autres professions, puis euh, pourquoi pas euh, à inciter à avoir des, des web-séries ou des émissions qui vont suivre des jeunes entrepreneurs euh, du milieu euh, touristique pour montrer toute la diversité euh, qui peut euh, se trouver puis inciter davantage de jeunes à choisir euh, le tourisme.
0: Ok, euh, ça serait quoi par exemple Une émission sur euh, ben, l'auberge, euh, je sais pas comment <rire> traduire le, le concept des chefs en auberge, mais les aubergistes, ah, ah oui, les non. aubergistes, ça serait <rire> bon.
1: Ben, écoute, peut-être. Il y a aussi euh, toutes sortes de, de jeunes entrepreneurs. Il euh, euh, y en a qui sont plus connus que d'autres. Souvent, on a l'exemple en tête là, de la, du fameux euh, c euh, en gaspésie qui fonctionne très bien, mais il y a aussi plein de belles initiatives à travers les il y a appelle ça c Ouais, on pourrait questionner le le, le nom de de l'endroit, mais euh, c'est <rire> bon auberge auberge frise. Euh, mais il y a d'autres d'autres entreprises comme ça portées justement par euh, des jeunes qui ont à cœur euh, le tourisme et qui sont pas nécessairement euh, connus. Euh, tourisme d'aventure, beaucoup je pense qui est en, en développement au Québec le tourisme de, de plein air. On mise évidemment sur la force euh, et euh, donc de mettre en lumière euh, plein de jeunes pousses euh, comme ça. Euh, à travers pour papa une émission de télévision, euh, c'est sûr que ça pourrait contribuer là, à, à mettre la lumière sur des, des métiers ou des possibilités de métiers qui sont pas nécessairement si instinctives que ça pour euh, un jeune secondaire qui sait mmh. quoi il va s'orienter dans sa carrière.
0: Comment vous êtes venu à vous intéresser à ça Vous, vous êtes une députée indépendante. Vous vous auto affectez un dossier. Euh, pourquoi mettre ce dossier-là en priorité
1: mais comme je l'ai dit dans le je pense que le territoire, ça fait partie intégrante de l'identité québécoise. C'est sûr que ça, ce sont toujours des, des enjeux qui m'ont beaucoup euh, interpellé. Puis quand justement euh, euh, je, je je fais certaines actions, c'est sûr que j'essaie toujours de, de donner aussi euh, la voix un peu aux jeunes de ma de ma génération, euh, comme le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Donc okay. récemment, en fait, vous avez vu que c'était un sujet qui discutait beaucoup en fait depuis l'année dernière, depuis la pandémie, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai été attentive ou certaines lettres ouvertes qui avait été publiée, euh, notamment dans le Devoir l'année dernière, puis ça m'avait interpellée, puis je m'étais dit c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un manque dans l'offre touristique actuelle pour répondre à, à la demande des jeunes. Puis je pense que, oui, on dit souvent que les jeunes, on est des citoyens du monde. Ben, Je pense que si on veut justement euh, développer le sentiment d'appartenance à notre chez-nous, ben ça passe aussi par faciliter euh, la, la découverte de ce qui fait la du Québec, de nos régions mmh. du saint Souvent, on va être très pront à aller Faire des grands voyages à l'autre bout du monde, mais il y en a plusieurs qui sont même pas allés dans une région à 5-6 heures de, de chez eux. Euh, donc, je trouve que. Mais ça, vous, euh... ça,
0: je trouve,
1: je trouve ça, je trouve ça important. Vous, Catherine, que, donc, là
0: vous, Catherine oui. Fournier, avez-vous visité dans toutes les régions du Québec? Avez-vous visité toutes les régions du Québec?
1: Par des choses, par mon travail politique, dans le sens où j'étais. Il y a quelques années, j'avais fait une grande tournée là, des CGF des universités à travers le Québec. Ça m'avait permis en fait, de découvrir peut-être la dernière région dans laquelle j'étais allée, le nord du Québec. Alors, j'étais rendue au Centre d'études collégiales de Sibougamau. Alors maintenant, je peux dire que je suis allée euh, dans toutes les régions euh, du Québec. Mais franchement, c'est vraiment la, la politique en fait qui m'a amenée à, à décrire les différentes euh, régions. Parce qu'avant d'avoir... Euh, avant d'avoir 22-23 ans, ouais. je n'étais jamais allée en gastésie. Je n'étais jamais allée en Abitibi. Euh, C'est vraiment par des événements que je me suis rendue et que j'ai fait des superbes découvertes. puis J'avais un peu honte sincèrement de dire à, à 22 ans que c'était la première fois que j'allais à rémi ou que c'était la première fois que j'allais à Rouyn-Noranda. Euh, franchement, je pense que justement, ça, ça dénote que je, je suis loin d'être la seule. Je connais tellement d'amis qui sont à la fin de vingtaine qui sont allés en Gaspésie pour la première fois de leur vie l'année dernière. Euh, je pense Pourquoi, réaliser, justement. Pourquoi,
0: selon vous, les, les jeunes ne sont pas intéressés par notre pays? Je dis ben, pays je au sens de Québec là, mais... Oui, oui,
1: bien sûr, je suis bien d'accord avec ça. <rire> mais euh...
0: <rire> c'est même pas politique mais, là, dans mon cas, c'est le mot. Non, non,
1: je sais, je sais. Mais euh, c'est euh, juste je pas instinctif. On dirait que ce qui est mis beaucoup de l'avant, ce qui est valorisé, c'est la recherche d'expérience un peu plus. Euh, Exotique, Exotique Oui, euh, ouais, exactement. On pense à aller un peu un peu partout euh, dans le monde. C'est rare, effectivement, qu'on va avoir le réflexe, mais pourquoi? C'est pour... une, une très bonne question. Qu'est-ce qu'une carence de
0: l'éducation, Catherine Fournier? Il ben, que...
1: y a, a peu, peut-être un peu ça, mais il y a aussi peut-être, justement, de, de si on ne développe pas une offre euh, touristique euh, attrayante qui est vraiment destinée à euh, ces catégories de population, mais ben, peut-être que c'est aussi un une espèce de, de servicieux qui se, qui se dessine, tu sais, dans mon dans le plan d'action que j'ai remis à, à la ministre. Si je parle, euh, je donne justement l'exemple des îles de la Madeleine qui ont des paysages absolument euh, majeurs. Euh, D'ailleurs, je dois dire, je suis jamais allée aux îles de la Madeleine, c'est la seule région qui me manque parce que je voulais y aller justement l'année dernière et tout était complet bon. et euh, L'exemple que j'utilise, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas d'auberge. De... Il y a juste une auberge de jeunesse, en fait, dans toutes les villes de la Quelqu'un qui a un billet plus restreint, un étudiant ou un jeune professionnel, euh, ben, il n'y a presque aucune possibilité pour lui. Puis après ça, ben, on parle même pas là, de parler les billets d'avion à un prix absolument absolument fou là, pour se rendre aux villes de la Madeleine. Autrement, il faut passer par la voie terrestre. Ça peut prendre plusieurs jours. Quelqu'un qui a juste une semaine de congé euh, dans l'été, c'est pas nécessairement facile. Donc, pour ça, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'au final, c'est souvent moins cher d'aller une semaine à l'étranger que de passer une semaine au Québec. Puis ça, c'est sûr que ça va venir jouer directement sur les jeunes.
0: Ah oui, mais oui. Euh, en terminant, on va parler de Longueuil. On en discutait avant de commencer l'entrevue. Il y a maintenant cinq candidats à la mairie de Longueuil, dont vous. Euh, Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous réjouit?
1: Non, oh, ça me réjouit parce que je trouve que c'est le signe d'une belle vitalité euh, démocratique. Euh, on a de la difficulté parfois à mobiliser les gens là, à prendre euh, aux urnes pour euh, les élections municipales. Donc, je crois que d'avoir plusieurs équipes sur le terrain, euh, ça va s'en la participation, ce qui est une très bonne chose. Par contre, c'est certain que là, notre défi, ça va être de, de se distinguer euh, parmi tout ça. C'est pas nécessairement simple parfois de se retrouver, surtout quand aux municipales, ce sont des partis politiques qui ne sont pas nécessairement euh, implantés. Euh, donc, c'est un, un travail euh, de, de, de terrain, d'éducation euh, citoyenne. Et euh, en tout cas, avec avec mes collègues, avec mon équipe, on est très, on est très motivés, on est déjà euh, actifs. Donc, euh, c'est un, un très bonnet.
0: Pourquoi tant d'intérêt pour la mairie de Longueuil? Quelqu'un de cynique pourrait dire, ben le salaire est bon. <rire> c'est quand même <rire> le salaire le, le plus élevé, je pense, de, de tous les, les, ouais, les premiers ça, me magistrats.
1: mais d'ailleurs, je me suis déjà engagée là. À, à rétablir la situation, parce que je pense que tout le monde s'entend que ça peut là que ce soit plus élevé euh, que, que le premier ministre. aussi pourrait avoir un débat en général là, sur euh, le salaire des élus. Euh, mais non, euh, franchement, je pense que c'est un peu normal quand quelqu'un hein, qui, euh, qui quitte la vie politique, comme c'est le cas là, de l'actuel reste de Longueuil, ça peut euh, susciter un, un intérêt, parce que c'est une, une dynamique qui, qui, qui vient nécessairement changer. Donc, je c'est une, une bonne chose, sincèrement. Moi, je vois ça d'un dans, dans très, très bon oeil.
0: Très bien, bien. Merci beaucoup, Catherine Fournier. Merci beaucoup. Catherine Fournier est députée indépendante de Marie-Victorin, je le rappelle, et vous êtes à l'écoute de La Rue sur la Colline.